0: Hallo und willkommen zu KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz und wie sich Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen dahingehend aufstellen. Wir sind Robert und Svenja, arbeiten beide im Berliner Startup Kineo im Vertrieb und haben tagtäglich mit spannenden Unternehmen zu tun, die künstliche Intelligenz bei sich einsetzen. Heute geht es um die Frage, wie KI im Bauwesen bereits genutzt wird, wie vielseitig die Anwendungsfälle sind und welche Rolle Wetterdaten dabei spielen können. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode des Podcasts KI im Mittelstand. Wir sind Robert und Svenja und in diesem Podcast-Format soll es darum gehen, spannende Geschichten aus der deutschen Wirtschaft zur Anwendung von künstlicher Intelligenz wiederzugeben und den Status Quo zu diskutieren. Das machen wir entweder zu zweit oder wir laden Leute aus spannenden Unternehmen ein, um herauszufinden, wie KI im Bereich Schritt für Schritt Fuß fasst. Ja, hallo Robert. Hallo Svenja. Ähm, zunächst einmal vielleicht so ein bisschen die Frage, äh, was bedeutet dieser Podcast äh, für uns, für dich und für mich? Äh, ich meine, das ist jetzt die erste Folge. Robert, möchtest du vielleicht äh, mit dieser Frage mal kurz starten?
1: Ja, also ich sehe diesen Podcast aktuell wirklich als Experiment. Ich glaube, wir sind ähm, als Person vielleicht nicht die ähm, allergrößten KI-Experten, also wir sind jetzt nicht die Doktor an einer Hochschule mit Fokus auf Machine Learning, aber ich glaube, was uns wirklich ausmacht und wo, wodurch wir spannende Geschichten erzählen können, ist, dass wir für ein Unternehmen arbeiten, das individuelle KI-Lösungen anbietet und dadurch, dass wir im Sales aktiv sind, eigentlich jeden Tag immer wieder neue Unternehmen sprechen, mit denen diskutieren, wo man KI anwenden kann, wie der Status quo in einem Unternehmen ist und dadurch entstehen so viele interessante Insights, wo wir gedacht haben, Mensch, das müsste doch eigentlich auch anderen Personen interessieren. Und äh, deshalb, finde ich, äh, kann man dieses ähm, ja, Experiment mal ausprobieren und diesen Podcast starten. Äh, und das ist meine Perspektive. Wie, wie siehst du das denn?
0: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Äh, ich glaube, für mich ist dieses Podcast-Format doch einfach so spannend, weil ähm, ja selten eigentlich aus so einer Sales-Perspektive äh, der Blick auf KI gegeben wird. Ich meine, wir sprechen ja mit so vielen verschiedenen Leuten, aus so vielen verschiedenen Branchen und ähm, diese verschiedenen und spannenden Geschichten mal zu besprechen und näher zu beleuchten, was sind Entwicklungen, was sind Trends. Ähm, ja, in meiner, in meiner Perspektive gibt es da noch gar nicht so viel, ähm, so viele Podcasts zu. Deswegen sehe ich da einfach ein großes Potenzial, den Dialog zu starten. Ähm, von daher freue ich mich. Heute sind wir zu zweit, wir haben keine Gäste eingeladen, aber das kommt in Zukunft noch. Bei der ersten Folge wollten wir jetzt erst uns jetzt erstmal auf ein Thema konzentrieren und das ist nämlich das Thema künstliche Intelligenz im Bausektor. Ja, erstmal die Frage: wo, wo steht der Bausektor aktuell? Was, was sind so Herausforderungen? Und also gibt es bereits KI-Projekte im Bausektor? Ich meine, gut, ein paar kenne ich schon, aber Frage an dich.
1: Ja, also auch um das Format jetzt ein wenig zu erklären, wie wir uns das für heute vorgestellt haben. Wir haben gesagt, bei jeder Folge nimmt sich einer von uns eine Branche und sammelt so ein bisschen die Eindrücke, die wir im Laufe der Monate und Jahre von dieser Branche bekommen haben. Und äh, da hat Sven ja gefragt, ob ich die äh, für den ersten Podcast eine Branche übernehmen. Und dann dachte ich mir, nehme ich doch die, äh, ja, die, die innovativste von allen und die digitalisierste von allen, nämlich die Baubranche, wo man erstmal denkt, äh, wo soll denn da künstliche Intelligenz eingesetzt werden? Wieso geht es da um Digitalisierung? Weil es ist ja einer, also das war natürlich eben ironisch gemeint, einer der, ähm, der analogsten Industrien. Also äh, da wird viel mit Maschinen gearbeitet, viel mit ja, äh, Menschenarbeit, Menschenkraft. Und äh, trotzdem ist es interessant zu beobachten, wie jetzt, vor allem mit Fokus auf Deutschland äh, gerichtet, die einzelnen Unternehmen ihre digitale Transformation angehen. Also es gibt natürlich viele Unternehmen, die sagen, KI-Digitalisierung hat bei mir auf dem Bau nichts zu suchen, aber es gibt auch die Unternehmen, die sagen, auch wir sind davon betroffen, auch wir müssen diese Potenziale entdecken und ähm, dadurch entstehen schon interessante Ideen. Also ähm, wir können gleich mal ein bisschen darauf eingehen, was so Anwendungsfälle im Bau sein können. Generell ist es ja so, äh, weiß nicht, Svenja, weißt du, was so aktuelle Trends im Bau sind? Hast du schon, ähm, äh, ohne jetzt vielleicht puren Fokus auf ki ähm, Ideen, wo sich dieser Sektor
0: hinbewegt? Ja, also ich hatte natürlich so ein bisschen im Vorfeld mir das auch mal angeschaut. Ich muss gestehen, ich persönlich habe äh, mit dem Bauersektor bisher eher wenig zu tun gehabt. Ähm, aber zumindest äh, habe ich dann mal ein bisschen recherchiert und gesehen, dass es ja durchaus sehr spannende Entwicklungen gibt. Von ähm, ja eigentlich virtuell oder digital aufgestellten äh, Bauprojekten, also dass du das quasi alles, anstatt auf Papier aufzumalen, das alles digital darstellst und ähm, das ja alleine schon wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet, ähm, Prozesse zu beschleunigen und da kann man natürlich auch hervorragend KI anwenden, ne? also ähm, gerade was so vorausschauende Fehler äh, angeht, die man möglicherweise auf Basis von Vergangenheitsdaten mit berücksichtigt. Was ich auch richtig cool und spannend fand, war, dass es mittlerweile auch Projekte gibt mit Drohnen, die dann quasi sämtliche Bauflächen äh, abfliegen und gucken, wie ist der Verlauf des Projektes, ähm, gibt es Fehler, gibt es Sachen zu berücksichtigen, das ist so das, was ich äh, gefunden habe, ist ja natürlich auch jetzt auch alles nur Sachen, die man, die man im Internet findet, äh, aber klär mich auf, was gibt es denn da noch so?
1: Ähm, ja, das sind auch äh, in der Tat interessante, äh, interessante Movements, interessante Trends in, in, dem, in dem Bereich. Äh, ich glaube, ein ganz großer Schritt für die Baubranche war, das Einführung, oder war die Einführung des sogenannten BIM-Systems, dieses Building Information Modeling, wo erstmal gesagt wurde, wenn wir in Zukunft datengetriebene äh, Lösungen entwickeln wollen, dann brauchen wir erstmal Daten. Und deshalb ist dieses System mittlerweile eingeführt worden, um Einfach überhaupt diese ja, die einzelnen Bauphasen abbilden zu können, die, einfach, die, die also heutzutage nennen wir es ja Digital Twin in einem System zu haben, wo man äh, auch in einem, in einem Computer Simulationen fahren kann, wie das Gebäude aussehen soll, wie, ähm, ja, wie das äh, Werk am Ende äh, ja, funktioniert. Und ähm, das ist natürlich eine schöne Grundvoraussetzung, um zu überlegen, wenn man diese Daten sammelt, was kann man denn aus diesen Daten machen? Weil das ist ja im Prinzip die, die Grundidee auch von Machine Learning und KI, dass man verschiedene Datenquellen verknüpft, über einfache Mathematik hinausgeht und sagt, okay, gemeinsam mit diesem Machine Learning Algorithmus versuchen wir, mehr, versuchen wir mal mehr Werte durch die Daten zu suchen und zu finden. Und ein paar Geschichten, die, die mir sofort eingefallen sind, ähm, als, als wir gesagt haben, wir nehmen mal die Baubranche, ähm, es gibt zum Beispiel ein, ein Unternehmen in Deutschland. Also wir müssen zum Kontext kurz sagen, dass wir in der Regel Geheimhaltungsvereinbarungen mit den einzelnen Unternehmen haben, deswegen können wir keine Namen nennen und wir versuchen auch die, die Projekte, die wir machen, so äh, zu formulieren, dass es auch nicht auf ein Unternehmen zurückzuführen sind und dass die auch natürlich einverstanden sind, dass wir diese Geschichten so, äh, so wiedergeben, wie wir es tun. Aber eine, eine Geschichte, die ich spannend finde, ist zum Beispiel ähm, die datengetriebene Bauphasenoptimierung. Man muss sich ja vorstellen, ein, ein großes Bauprojekt, nehmen wir mal ein Gebäudekomplex, was gebaut wird, durchlebt ja verschiedene Phasen. Erst muss man ein Loch graben, dann kommt äh, das Fundament, dann kommt ein Kellergeschoss, dann kommt ein Erdgeschoss und so weiter und so fort. Und für jede Bauphase braucht es verschiedene äh, Maschinen. Und ähm, was wir hier ähm, entwickelt haben, ist eine, ähm, ja, eine Bauphasenoptimierung mit Hilfe von, von Wetterdaten. Weil Wetter hat natürlich einen großen Einfluss auf Baustellen. Wenn es friert, ist es schwer zu bohren, wenn es viel regnet, äh, reduziert sich die, ähm, ja, die Leistungsfähigkeit auf Baustellen, weil es ein bisschen langsamer ist, weil es rutschig ist und so weiter. Und mit diesen Faktoren lass, lässt sich ein, eine Vorhersage treffen, die die Bauphasen zum optimalen Zeitpunkt einleitet wodurch weniger Maschinen auf der Baustelle auf ihren Einsatz warten, also zu einem besseren Zeitpunkt auch auf Baustellen kommen. Und ähm, fand ich schon mal als, als erst, ne, erstes Beispiel ziemlich interessant. Oder? Wie siehst du
0: das? Aber ist das, äh, also super spannend, äh, aber ist das ähm, gerade so Wettervorhersagen, sind ja, wenn man so zwei Wochen im Voraus blickt, teilweise ganz schön, ähm, ja wie soll ich sagen, sehr, sehr unkonkret oder sehr äh, schwankend. Ich meine, wenn ich manchmal mir denke im Sommer, oh ja, jetzt wäre eigentlich nächste Woche ganz schön, um mal an Strand oder See zu gehen äh, und plötzlich ist äh, doch wieder Regen und Temperaturabsturz. Ähm, also ist das wirklich so äh, verlässlich? Also vor allem gerade im Bausektor kann ich mir doch auch vorstellen dass die deutlich längere äh, Zeit brauchen, um gewisse Sachen einzuplanen, oder?
1: Ja, das ist äh, absolut richtig. Also man sagt ja so, Zehn Tage äh, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit vorhersehbar im Bereich Wetter, aber darüber hinaus ist es eigentlich Hellseherei. Ähm, aber einer der entscheidenden Parametern ist ja halt die Temperatur. Und die Temperatur lässt sich ziemlich genau auf diese zehn Tage vorhersagen. Also zu, zu sagen, gibt es Frost, gibt es keinen Frost. Äh, und das ist schon ein, natürlich ein kleiner Faktor, aber ein Faktor, um diese Planungen auch zu verbessern.
0: Spannend. Das heißt, gerade so das ganze Thema äh, Wetterdaten mit einbeziehen und dadurch so ein bisschen die Bauphasen besser einplanen, ähm, ist so ein, ein Projekt, das uns äh, als, als Kineo auch über den Weg gelaufen ist. Was gibt es denn noch so für Bereiche? Ich meine, gerade, ja, also ich meine, das Erste, woran ich so denke, ist natürlich äh, immer, wenn es um Maschinen geht, wenn es um auch so was wie Bodenbestände geht, Einflüsse von außen. Jetzt hattest du Wetterdaten angesprochen, dass das durchaus ein Faktor sein kann. Das erste, woran ich ja immer denke, ist Predictive Maintenance. Also kurz zur Erklärung, was ist Predictive Maintenance? Schön, schön englischer Begriff, das wird uns in diesem Podcast häufiger verfolgen. Ähm Predictive Maintenance ist im Endeffekt von einer intervallbasierten Wartung, also wirklich von einer Wartung, wo ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin jeden zweiten Monat hingeht, punktuell, und sich eine Maschine anschaut, wegzukommen und auf Basis von Daten herauszufinden, wann eine Maschine möglicherweise ausfallen wird. Also, dass man einfach vorausschauend erkennen kann, ob eine Maschine oder ob ein, ein, ein Gegenstand gewartet werden muss. Das ist Predictive Maintenance. Kann man das denn im Baubereich gut anwenden?
1: Ja, weil es natürlich auch sehr große Maschinen die im Einsatz sind, also Kränen, Baggern und äh, die Wahrnehmung, die ich habe, ist, dass die Unternehmen, die auch diese Baumaschinen produzieren, immer mehr dahin gehen, dass die Maschinen immer mehr mit Sensorik ausgestattet werden, immer mehr Datenpunkte gesammelt werden. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Was sehr interessant ist, sind vor allem Maschinen, die Bohrungen vornehmen. Weil die haben halt immer die, die große Herausforderung, wenn die auf eine Baustelle kommen, setzen den Bohrer an, bohren das erste Loch, und so gut auch irgendwelche Bodenbeschaffenheitskarten des Landes bereitstehen, jedes Mal ist es eine neue Überraschung, was die Bodenbeschaffenheit eigentlich genau betrifft, wie steinig es ist, welcher Härtegrad der Boden hat. Und hier kann man mittlerweile auch, soweit meine Wahrnehmung in dem Bereich ist, mit modernen Machine Learning Modellen relativ schnell auf diese Beschaffenheiten reagieren. Also wenn die erste Bohrung stattgefunden hat, dann Empfehlung abzugeben, welcher Bohrkopf ist jetzt für, diese, für diesen Boden geeignet, welche Bohrgeschwindigkeit sollte man hier ansetzen und dann kommt natürlich Predictive Maintenance ins Spiel, ab welcher Temperatur am Bohrkopf sollte man die Maschinenleistung wieder reduzieren, um Schaden zu vermindern. Also das sind alles Trends, die in diese Richtung gehen. Ja, also auch ein relevantes Thema, absolut.
0: Wie sieht denn das mit äh, den ganzen Daten aus bisher? Also ich stelle mir das gerade so vor, dass man eigentlich auf jedes Einzelteil im Endeffekt äh, einen Sensor packen muss. Das sind ja auch dann am Ende riesige Projekte. Wie läuft das ab? Also ist das wirklich so, dass man auf jedes einzelne kleine Rädchen am Ende irgendwelche ähm, Sensorik setzt? Oder, oder macht man dann wirklich einzelne Sensordaten, wo man weiß, dass die auf jeden Fall funktionieren? Wie läuft das ab?
1: Also wir mit Kineo, wir sind ja Software-Experten und keine Hardware-Experten, deswegen ähm, ist das auch kein Fundament, Fundament, keine äh, ja, äh, belegbare Expertise, die ich jetzt hier abgeben kann, aber so wie ich das ähm, verstehe, ist es oft so, dass man erstmal eine Maschine ausstattet oder einige wenige Maschinen mit den Sensoren ausstattet und erstmal herausfindet, welche Daten korrelieren eigentlich mit welchen Daten. Also ist dass äh, die, die Drehzahl und ähm, die, äh, Öl, der Öldruck direkt äh, korrespondierend oder äh, haben die eigentlich gar nichts miteinander zu tun und versucht, so langsam sich den entscheidenden äh, Datenquellen zu nähern. Und äh, wenn man das immer und immer wieder ausprobiert und dann auch natürlich analysiert, wenn ein Fehler auftritt, was es eigentlich davor passiert, dann kann man die entscheidenden Sensoren auch an so einer Maschine anbringen. Ich glaube nicht, dass es dazu, dass es Maschinen gibt, die, die jede Umdrehung, jede Bewegung von jedem Teil in, dieser, in diesen großen Maschinen wahrnehmen kann, sondern dass es wirklich darum geht, die entscheidenden Daten zu sammeln. Und ich glaube auch, dass es ein schwieriger Prozess, kann ich mir vorstellen, zumindest für die, für die Hersteller solcher Maschinen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass. Äh diese Projekte oder zumindest wie Sensorik wo angebracht wird, das wird ja auch in enger Zusammenarbeit mit den ExpertInnen gemacht, die im Endeffekt im Projekt auch mit involviert sind. Also ich meine, viele haben ja eh schon dieses Bauchgefühl, okay, gerade wenn hier der Druck besonders hoch ist, da muss ich aufpassen, weil ich habe den Erfahrungswert, dass danach die Maschine relativ schnell kaputt geht. Das sind ja auch alles Faktoren, die man wahrscheinlich mit einbeziehen kann, ne?
1: Genau. Hm, okay. Ja. Ja, noch eine Geschichte, die mir gerade einfällt, ähm, weil wir ja sofort in so ein learning thema auch drin waren in dieser Baubranche, ähm, neulich hatte ich, äh, hatten wir, glaube ich, zusammen das äh, Treffen mit einer, mit einer Baufirma und die hatten äh, berichtet, dass KI natürlich generell ein interessantes Feld ist. aber dass sie äh, erstmal das große Projekt haben, äh, Microsoft Teams innerhalb einer Baustelle zu äh, etablieren. Also dass ein Kranfahrer, ein Baustellenkoordinator, ein Bauleiter oder eine Bauleiterin und äh, vielleicht der Waggerfahrer der und der Zementmischer äh, zusammen in einem, äh, einem Teams-Chat sind und darüber kommunizieren können. Und äh, dass diese Funkgeräte, die es ja äh, seit mehreren Jahrzehnten gibt, durch Teams ähm, ersetzt werden sozusagen. Das also fand ich auch eine interessante äh, Digitalisierungsebene äh, auf einer Baustelle. Ähm, wollte ich auch mal erzählen.
0: Was glaubst du, wo kann die KI hingehen, wenn äh, man anfängt, so eine ja, einfachere Art der digitalen Kommunikation auf der Baustelle zu implementieren?
1: Hm. Also KI generell? Also
0: ja, einfach spannende, spannende Anwendungen von mhm. KI. Also ich meine, das geht ja dann plötzlich noch in eine ganz andere Richtung. Ich meine, wir haben das ja auf verschiedenen Ebenen. Also das Erste, woran ich so denke, ist wirklich auch ein ähm, deutlich besserer Prozessablauf. Äh, vielleicht Wege optimieren, dadurch, dass man auch besser miteinander kommuniziert. Aber ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch was ein.
1: Mhm. Also einen ähm, Anwendungsfall den wir mal besprochen hatten mit einem Unternehmen, ähm, geht ein bisschen in die Planung von Bauprojekten, weil ähm, in der Regel laufen ja Bauprojekte über Ausschreibungen und Ausschreibung bedeutet, dass man bevor überhaupt der erste Spatenstich äh, passiert ist, einen Preis für das komplette Gebäude abgeben muss ähm, und sich damit auf dieses Projekt bewerben muss. Und natürlich ist jedes Bauprojekt anders. Wieder ist das Thema Bodenbeschaffenheit, Materialpreise zum Zeitpunkt des Baus ähm, sind wichtige Faktoren, die man wirklich nur sehr schwer vorhersagen kann. Und hier kommt aber auch wieder eine gewisse datengetriebene Komponente rein, mit, mit Hilfe von Machine Learning im Idealfall, die äh, in der Lage ist, Preisempfehlungen abzugeben. Also zu sagen, okay, wir, wir füttern ähm, den, den Algorithmus mit den Daten, die wir haben aus der Vergangenheit, mit den mehreren, 100.000 Bauprojekten, die diese Firma ähm, erlebt hat und versuchen Ableitungen zu bilden. Also Das Bauprojekt hat wieder so und so viele Fenster, hat so und so viele Etagen, wird in dem Bereich einer Stadt gebaut, da wird so und so ein Boden sein, dann ziehen wir noch vielleicht Marktpreise von Rohstoffen mit ein, wie sich die gerade entwickeln. Und dann kann man ähm, mit Hilfe dieser Technologie schon eine interessante Preisspanne zumindest mal für die Verhandlungen festlegen, und ähm, die, man wird ein bisschen datengetriebener und kann sich ein bisschen mehr auf solche Zahlen verlassen. Ähm, Im Vergleich zu einem reinen Bauchgefühl von, von den Personen, die das verhandeln und äh, einfach nur aus persönlicher Erfahrung diesen Preis versuchen festzulegen. Äh, auch, auch interessant, oder?
0: Ja, gerade was so das ganze Thema Zeitersparnis angeht. Ne? Also ich meine, man geht ja häufig, wenn man überlegt, ähm, wie, was bringt mir die Lösung überhaupt? Ne, man geht ja da eigentlich mal sehr häufig von fixen Zahlen aus, also bringt mir das wirklich mehr Umsatz, steigert das meine Marge, äh, reduziert das konkrete Kosten. Aber ich glaube, was ja wirklich immer das ist, was man am, am wenigsten so auf dem Schirm hat, ist ja echt immer dieser wahnsinnige Zeitverlust hat, wenn man gewisse Sachen manuell aufarbeiten muss oder auch einfach gar nicht so richtig datenbasiert, sondern wirklich auf Gefühl. Ich meine, das Gefühl kann auch immer gut helfen. Das, das hilft vor allem auch ja bei der Erschaffung von gewissen Modellen solche, solche Erfahrungswerte auch mit einfließen zu lassen, aber es geht ja auch teilweise so viel Zeit verloren indem so viel manuelle Arbeit teilweise, ich meine wie häufig, wird noch relativ viel manuell einfach von einer Excel-Liste in die nächste geschoben, ne? also das, das spart echt massig viel an Zeit das, das ist schon sehr spannend Fällt dir, fällt dir noch was weiteres ein, ich erinnere mich, dass wir einmal darüber gesprochen hatten, wie man so Building-Radar-Daten oder nochmal EBAU-Daten mit einfließen lassen kann. Vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz, was diese Datensätze sind. Ich meine, das sind ja, wir hatten über Wetterdaten gesprochen, dass das eine Möglichkeit ist, externe Daten mit einzubeziehen. Die andere Möglichkeit ist ja tatsächlich, dass man auch Daten einkauft. Ne? Und, und so wie ich das jetzt verstanden hatte. Zählen diese Datensätze von eBau oder Buildingradar zu den eingekauften Daten? Was kann man, was kann man damit alles anstellen?
1: Also, eBau und Buildingradar sind Daten, Anbieter von Daten, die zum Beispiel über Satellitenbilder oder über andere Methoden äh, Vorhersagen treffen, wo in Deutschland oder auch äh, darüber hinaus Bauprojekte in Zukunft stattfinden werden. Und wenn man das natürlich weiß, äh, wo welche Bauprojekte stattfinden und stattfinden werden, kann man natürlich auch wieder einige Schlüsse ziehen. Und äh, stimmt, das ist ein ganz interessantes Beispiel. Diesmal geht es um, äh, um einen Betreiber von Baumaschinen, die äh, überall in Deutschland viele Standorte haben, wo diese Baumaschinen stehen, äh, Baumaschinen stehen, Entschuldigung, äh, also Bagger, äh, Kräne, all das, was man so braucht. Und äh, wenn die natürlich durch Building Radar und E-Baudaten wissen, wo in Deutschland eine höhere Anzahl an Bauprojekten stattfindet, können sie diese Maschinen schon an deren Standorten platzieren, wo wahrscheinlich demnächst die Nachfrage nach diesen Maschinen steigen wird. Dadurch ähm, lässt sich die, zum einen die, ähm, die Leerzeit oder Leerlaufzeit von diesen Maschinen reduzieren, weil die Distanz zu den Baustellen, die ja dann wahrscheinlich aufkommen werden, Deutlich geringer ist als wenn sie es in ihrem hauptstandort irgendwo äh, weit weg lagern würden und äh, die verfügbarkeit steigt natürlich für unternehmen die diese baumaschinen anfragen also sie müssen nicht mehr äh, drei tage auf die auf die maschine warten sondern noch einen tag und ähm, ja das fand ich auch eine extrem spannende geschichte wie man versucht immer weiter diese prozesse zu optimieren und ähm, ja auch mit solchen externen daten Optimierungen einfach vornehmen zu können. Ne?
0: Ja, das Spannende oder das, das Tolle an dem Fall ist es ja sogar anders als jetzt beispielsweise bei dem Predictive Maintenance Case, wo man ja wirklich manchmal die Herausforderung hat, hey, habe ich hier überhaupt ausreichend Daten? Und da muss man erstmal Sensorik anbringen, das sind alles deutlich größere Projekte. Ähm, bei dem Fall aber, wo man wirklich externe Daten einkauft und sich dann auch anschaut, okay, was habe ich denn überhaupt an Daten da? Und das sind ja viel so Daten, die Eh schon da sind. Ne? Also so, wo schicke ich was hin, ähm, was, 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 was gibt mir meine Historie, was geben mir bestimmte Saisonalitäten. Das kombiniert mit äh, externen Daten, die dir da auch noch mal einen zusätzlichen Mehrwert am Ende bringen. Das ist schon spannend. Also da muss man nicht komplett bei Null anfangen, weil ich glaube, das ist so das, was äh, immer unsere Erkenntnis ist, wenn man dann mal mit ähm, Unternehmen spricht, dass häufig einfach Daten schon da sind. Die sind dann vielleicht von der Qualität her nicht die besten. Von der Quantität her ist eigentlich gibt es keine wirklich super sauberen und guten Daten. Das heißt, die Bereinigung dieser Datensätze, also wirklich auszusortieren, was beziehe ich mit ein in die Entwicklung, was schmeiße ich raus, das ist ja eh alles schon, das muss man ja eh alles machen. Und wenn man das mal geschaffen hat und wirklich die, die Schätze aus seinen eigenen Datensätzen rausfiltert und dann auch noch mit Sachen kombiniert, auf die man vielleicht vorher überhaupt nicht gekommen ist, das ist schon cool, also dass man da, obwohl man vielleicht noch gar nicht so richtig in dem Umfeld was getan hat, eigentlich äh, mit den richtigen Mitteln direkt schon starten kann.
1: Ja, äh, stimme ich dir zu. Das, das große Problem in Anführungsstrichen für die Baumbranche ist ja, dass es der Branche so gut geht wie nie. Also sie haben halt gar nicht den Druck zu sagen, äh, wir nutzen diese Möglichkeiten und starten vielleicht die ersten Experimente äh, in dem Bereich, weil den Unternehmen geht es ja gut. Also ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch Unsere Aufgabe in unseren Gesprächen mit den Unternehmen zu sagen, noch geht es euch gut oder beziehungsweise es gibt noch Potenziale, die, die damit mit diesen neuen Technologien mit einhergehen und es kann vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil sein, diese Technologien einzusetzen. Ja, aber das ist aus meiner Perspektive der Beginn der Reise und es ist spannend, diese Reise mitzuverfolgen.
0: Absolut. Ja, es ist halt auch immer schwierig, von alten Gewohnheiten abzulassen. Also ich kenne das gut genug von mir, äh, jetzt nicht unbedingt in irgendwelchen Großprojekten, sondern eher im privaten Bereich, ähm, Wenn man vielleicht mal doch das ein oder andere Stück weniger Schokolade essen möchte oder so. Ähm, nee, stimme ich dir zu, aber es ist äh, wirklich super, super spannend. Und man muss ja auch wirklich sagen, äh, also zumindest bei meiner Recherche ist mir auch wirklich aufgefallen, wie viel einfach schon... Getan wird. Es gibt ja auch viele Startups, viele Unternehmen, die sich komplett nur auf ganz, ganz, ganz bestimmte Anwendungsfälle im Bausektor konzentrieren. Also, was hatte ich da alles gesehen? Also wirklich Software, die dir alles äh, digitalisiert und äh, dann auch nochmal Anwendungen mit äh, einem bestimmten Algorithmus zur vorausschauenden Planung ergänzt. Ne? Also gibt es äh, wirklich auch viel, gibt es viele auch spannende, spannende Anbieter, die aufstrebend sind. Und äh, wir haben auch immer sehr, sehr spannende Projekte im Bausektor. Also macht, macht wirklich Spaß. Es ist äh, zumindest ein Bereich, den ich vorher gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte und äh, der wahnsinnig viel Innovationsspielraum bietet. Ja, ich würde sagen, das war es auch schon. Ähm, zusammenfassend äh, kann man sagen, der Bausektor ist aktuell noch sehr analog. Es ist eine Branche, die noch sehr viel mit Papier arbeitet, mit Excel-Files, wo es aber auch schon sehr, sehr viel Bewegungen gibt. Zuallererst vor allem auch in Richtung Digitalisierung, Sachen digital zu erfassen und immer mehr auch deutlich bessere Planungen zu ermöglichen. Wir hatten das Thema mit einer, mit, mit einer besseren Planung für Ausschreibungen, wie man die bepreist. Wir hatten die Bauphasenoptimierung, Themen wie Predictive Maintenance äh, und der Einbezug von externen Daten, was ich besonders spannend fand und finde immer noch, ähm, sowas wie Wetterdaten oder äh, Building ähm.
1: Ja, also ich fand es auch interessant. Ich hoffe, ähm, wir konnten auch unterhalten. Das ist erstmal der erste, der erste Sinn diese, dieses Podcasts und äh, ich bin schon sehr gespannt, welche Branche du dir für den nächsten Podcast überlegst und von der du mir dann einige Anwendungsfälle berichtest. Und
0: ja. Ich freue mich auch schon drauf. Wenn euch dieser Podcast und diese Folge gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne, hinterlasst vielleicht auch eine positive Bewertung oder schreibt uns Feedback. Ihr findet uns, unseren Kontakt und der Link zu unserer Firma, wo wir beide arbeiten, Kineo auch in den Shownotes. Und... Das war von unserer Seite. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.